Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. O sonho de qualquer pessoa com um detector de metais é encontrar um grande tesouro escondido. Bem, para Terry Herbert, o sonho se tornou realidade. Em julho de 2009, Terry Herbert, de 55 anos, que há 18 anos trabalhava com seu detector de metais, estava escaneando um campo de um amigo fazendeiro ao sul da Inglaterra. De repente, o instrumento acusou algo que deveria ser desenterrado. Seria um balde enferrujado? Bem, não, veio a ser o que hoje é conhecido como o tesouro escondido de Staffordshire, cerca de 5 quilos de ouro e 2,5 quilos de prata. O tesouro foi levado ao Museu e Galeria de Arte de Birmingham, onde hoje está em exposição. Certa vez, Jesus disse em São Mateus capítulo 6, nos versos 19 a 24, Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, pelo contrário, Ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém... Se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Até alguns anos atrás, o caminho mais fácil para uma vida de lazer era nascer num berço de ouro. Mas hoje já não é mais assim. O clube dos milionários do Canadá está se tornando dominado por pessoas que conquistaram a sua riqueza ao invés de herdarem. Em 2019, o Canadá tinha 1.3 milhões de milionários. Na América do Norte, eu acho que o amor pela riqueza deve estar na água que nós bebemos e no ar que nós respiramos. Então, meu propósito hoje neste programa 
é nos ajudar a olhar para a vida, especialmente o nosso dinheiro, a riqueza, os nossos bens, de uma perspectiva eternal. As declarações de Jesus acerca de dinheiro e bens são profundamente contraculturais. Vamos ver três princípios que Jesus proclamou. Primeiro, Deus possui tudo e nós somos seus gerentes financeiros. Agora, eu reconheço que esta não é a visão do mundo. A atitude típica do mundo é, é meu dinheiro, eu o ganhei, eu tenho o direito de gastar da maneira que eu quiser. Mas veja o que a palavra de Deus disse em, no Salmo 24 e no verso 1. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Encontramos também em Deuteronômio capítulo 8, nos versos 17 e 18, o seguinte. Portanto, não pensem que foi a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Este versículo significa que, na realidade, nós não somos donos de nada. Tudo o que temos é um empréstimo temporário de Deus. O dono de tudo é Deus. E um dia nós vamos ter que prestar contas de como usamos cada um destes recursos que Deus deixou que nós controlássemos. A nossa atitude perante as nossas posses materiais devia ser que tudo pertence a Deus. Então, nós, nos víamos, nós devíamos pensar desta forma. Deus nos disse, eu vou te emprestar inteligência suficiente, saúde suficiente, energia suficiente, e riquezas materiais suficientes, não somente para satisfazer as suas necessidades, mas também satisfazer alguns dos seus desejos. O meu desejo é que você prospere, mas nunca se esqueça que você está usando os meus recursos. A sua primeira responsabilidade é promover o meu reino. Alguém certa vez perguntou, às vezes eu fico imaginando quanto dinheiro o bilionário Howard Hughes realmente deixou. Então seu amigo muito sábio respondeu, ele deixou tudo. Aqui vem o segundo princípio. Nós podemos servir a Deus ou à avareza, mas não os dois. Jesus disse em São Marcos capítulo 6, no verso 24, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus 
e também servir o dinheiro. Você já deve ter visto pessoas caminhar ao redor da praia com um detector de metais procurando tesouros enterrados, como a Terry Herbert lá no, na fazenda do seu amigo, que nós contamos no começo do programa. Aquele detector de metais foi muito útil para ele para localizar aquele tesouro, mas não se compara com o coração humano. O seu coração, o meu coração, lhe dará vai lhe dizer o que é que é o seu tesouro e se esse tesouro está escondido no céu ou na terra. Aqui vai uma dica. Se a ideia de investir 10% da sua renda no reino de Deus lhe dá arrepios, você provavelmente ama mais as posses do que confia em Deus. Se a confiança não está em Deus, você nunca terá dinheiro suficiente para se sentir seguro, mesmo se você for rico que nem o Bill Gates. Vamos ser honestos com nós mesmos. Qual dos dois tem controlado o seu coração? Deus ou a ganância? Ponto número 3. Quando o nosso coração per pertence a Cristo, quanto mais damos, mais felizes somos. Agora, mais uma vez, eu reconheço que não é assim que o mundo pensa. A atitude do mundo é, cada dólar que damos nos deixa um dólar mais pobres. Peter Marshall é um foi um pastor presbiteriano em Washington. Ele é falecido agora, mas também serviu como capelão do Senado americano. Ele tinha uma oração que ele fez várias vezes, que ficou muito bem conhecida. Então ele orava assim, Senhor, me ajuda a ajustar as minhas ofertas de acordo com a minha renda, para que tu não venhas a regular a minha renda de acordo com as minhas ofertas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 7, Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se alguém dá apenas por obrigação, então a felicidade em dar logo desaparece. A maioria dos ensinamentos de Jesus desafiam a sabedoria convencional. É um tipo de senso comum que todo mundo aceita. Pense como deve parecer loucura ser convidado a depositar o seu dinheiro num banco invisível. Mas na companhia de Jesus Cristo, nós aprendemos a alegria de ser generosos e a verdade dos seus ensinamentos. Isso não significa que nós não trabalhamos ou que não gerenciamos sabiamente, mas não confiamos em coisas materiais para ter segurança. E tudo que possuímos deve estar disponível se for requisitado. Será que você já está lá? Será que eu já estou lá? 
Porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O nosso coração, de acordo com a Bíblia, segue aonde investimos. Você aprende a amar tudo que lhe custa dinheiro, tempo e esforço. Note que Jesus não disse que aonde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro, porque não é a mesma ideia. A realidade é o inverso. Não quer dizer que os dólares seguem seu coração, mas sim que o seu coração segue os dólares. Então, por que não tomar uma decisão? Eu reconheço arriscada, mas tome uma decisão, uma experiência de fé. Mude os seus compromissos de tempo e os seus compromissos de dinheiro na direção do reino de Deus, da maneira que você melhor entender. E eu garanto que você logo encontrará novas afeições burbulhando dentro de você. Porque Jesus não disse, sinta, depois faça, mas sim, faça para depois sentir. Charles Allen foi um dos melhores pregadores metodistas do século passado. Ele cresceu numa pequena comunidade chamada White, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. A sua família, eles não tinham muito dinheiro. Charles conta que, numa certa véspera de Natal, quando Charles tinha apenas sete anos de idade, o seu pai o convidou para fazer um passeio com ele na carroça até a cidade que chamava-se Cleveland, que era a cidade, maior cidade mais próxima para eles comprar alguns produtos que precisavam. Antes de chegar na cidade, o pai de Charles deu uma moeda de 10 centavos a Charles e disse, quando chegares lá em Cleveland, podes comprar aquilo que quiseres com essa moeda de 10 centavos. Foi a primeira moeda que Charles ganhou na sua vida. Dez centavos. Aí, naquele tempo, mais de cem anos atrás, uma moeda de dez centavos realmente podia fazer e comprar muito. Daria, naqueles dias, para comprar, olha, bastantes coisas. Brinquedos... <risos> uma grande toalha de mesa vermelha com a Constituição dos Estados Unidos e imprensa nela. Quando chegaram lá na cidade, Charles começou a passear de loja em loja. Foi nesse dia que ele pela primeira vez viu laranjas. Ele podia ter comprado várias laranjas por 10 centavos. Bem, o tempo estava passando e Charles deveria encontrar o seu pai num determinado local para regressarem para casa. Então Charles tomou a sua decisão, comprou o seu item, colocou o pacote no bolso e saiu correndo ao encontro do seu pai. No caminho para casa, seu pai lhe perguntou, Charles, o que, é que você comprou com aqueles 10 centavos que eu te dei? Charles pôs a mão no bolso, tirou um pacote, entregou na mão do pai. Ele disse, abra, papai, 
Abra? Sim, papai. Eu comprei um presente de Natal para você. O pai abriu o pacote e dentro estava um lindo lenço vermelho. Quando Charles compartilhou esta história, muitos anos depois, ele acrescentou as seguintes palavras. Através dos anos eu tenho feito muito dinheiro com a venda de livros. Eu tenho comprado e dado muitos presentes, mas eu não acredito que nenhum deles tenha me trazido tanto prazer quanto usar a minha primeira moeda para comprar um presente para o meu pai que, em primeiro lugar, me deu a moeda. Amigo ouvinte, quando nós percebermos que Deus é dono de tudo e Ele nos dá tanto, que vergonha seria se perdêssemos a chance de dar o nosso melhor para aquele que tem se dado por completo por nós. Que Deus te abençoe. Amém. Bem, querido ouvinte, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta especial para oferecer. E uh, nos últimos programas nós temos oferecido uma Bíblia na língua portuguesa. Várias pessoas pediram a Bíblia e eu peço desculpa que demorou em que as Bíblias chegassem até vocês. Nós tivemos um pouquinho de problema para chegar lá na, no nosso pequeno armazém, para pegar as Bíblias por causa do Covid-19, mas graças a Deus conseguimos e as Bíblias chegaram. E gostaríamos de oferecer de novo. É uma Bíblia em português, em letra gigante, uma Bíblia muito boa. Então, como é que você pode receber a Bíblia? É simples, ligue para 1-800-458-1735, 1-800-458-1735, ou você pode visitar o website umaluznocaminho.com e pedir a Bíblia lá. Quando você ligar para o 1-800-458-1735, você vai ter que apenas dar o seu nome e a sua direção, para que nós possamos enviar a Bíblia para vocês. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Bem, chegamos ao final de mais um programa de Uma Luz no Caminho. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E uh, normalmente eu convidaria vocês para virem até a nossa igreja, passaram e adorar a Deus junto. E nossa igreja está fechada por causa do Covid-19, mas olha, daqui a duas horas, às 11 da manhã, na minha página do Facebook, facebook.com barra bill.santos.355, às 11 da manhã, eu vou ter uma mensagem, uma, um sermão na língua portuguesa ao vivo aqui da minha casa e gostaria que você estivesse conosco, ok? Então tá combinado. Uh, para você estar às 11 horas conosco na minha página do Facebook. O programa é patrocinado pela Igreja Portuguesa de Toronto, Adventista do Sétimo Dia, que fica no 280 da Carlingview Drive. Até a próxima semana, se Deus quiser, neste mesmo horário, nesta mesma estação, vou estar aguardando que você esteja conosco. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.